0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. El episodio de hoy es un especial de dos casos misteriosos que permanecen sin resolver hasta la actualidad. La primera historia cuenta la triste conclusión de la vida de una familia completa cuando estaban a punto de entrar a una nueva etapa. La segunda historia, algunos medios, la titulan como la desaparición de las tres de Springfield, ya que trata de dos adolescentes y una madre que nunca pudieron ser localizadas con vida. Para empezar, tenemos el caso de la familia Dardeen de Illinois, Estados Unidos. La familia Dardeen tuvo un final realmente inquietante en su pequeño pueblo en 1987. La policía fue a la casa móvil de Russell Keith Darden, de 29 años, y su familia en las afueras de Aina, Illinois, después de que no se presentó a trabajar ese día. Keith compró el trailer en 1986, después de completar la capacitación requerida para su trabajo como operador de una planta de tratamiento de aguas. Su esposa, Ruby Elaine, se mudó allí más tarde con su hijo de dos años, Peter. Alquilaron la tierra en la que se encontraba a una pareja de agricultores cercana. En 1987, Elaine quedó embarazada del segundo hijo de la pareja. Habían decidido llamar al bebé Ian o Casey dependiendo de si era niño o niña. La adición pendiente a la familia había llevado a Keith y Elaine a considerar seriamente mudarse. A finales de año, habían puesto a la venta la casa móvil. Sin embargo, ese no fue el único motivo de la mudanza. Según la madre de Keith, él había dicho que se mudaría incluso si no podía encontrar un trabajo antes de hacerlo, ya que lamentaba haberse mudado a Aina y le dijo que el área se estaba volviendo demasiado violenta, ya que había habido 15 asesinatos en un periodo de dos años. Un amigo de Keith dijo que, después de que una niña de 10 años fuera violada y asesinada en el área en mayo de 1987, Keith se volvió tan protector con la familia que una noche, cuando una mujer joven pasó por la casa móvil preguntando si ella podía hacer uso del teléfono de la familia, se negó a dejarla entrar. El 18 de noviembre, Keith, que había sido un trabajador confiable en la planta de tratamiento, no se presentó a su turno no había llamado para informar a su supervisor que no podría entrar y las llamadas a su casa no fueron respondidas en todo el día. Su supervisor llamó a los padres de Keith, que estaban divorciados pero aún vivían cerca, pero ninguno de ellos sabía qué podría haberle pasado a su hijo. Don Dardeen, el padre de Keith, llamó a la oficina del alguacil del condado de Jefferson y acordó conducir hasta Aina con la llave de la casa y reunirse con los agentes en la casa de su hijo y su nuera. En el interior encontraron los cuerpos de Elaine, su hijo Peter y una niña recién nacida, todos metidos en la misma cama. Elaine había sido atada y amordazada con cinta adhesiva, ambos habían sido golpeados hasta la muerte, aparentemente con un bate de béisbol encontrado en la escena, un regalo de cumpleaños para Peter de parte de su padre a principios de ese año. Elaine había sido golpeada tan severamente que se puso de parto y dio a luz a una niña, que pronto corrió la misma suerte que su madre y su hermano pero el cuerpo de Keith y su automóvil no se encontraron en la casa lo que llevó a la policía a creer que había matado a su propia familia un equipo de policías armados inició una cacería humana en su busca pero terminó tarde al día siguiente cuando su cuerpo fue encontrado no lejos de donde vivía la familia el hombre había sido víctima de tres disparos y su miembro genital había sido cortado. Su automóvil también fue encontrado cerca, salpicado de sangre en el interior. Si bien la avalancha de asesinatos parecía no estar relacionada, fue suficiente para llevar a los lugareños a un intenso estado de miedo. Durante los días y semanas posteriores al descubrimiento de los asesinatos de la familia Dardeen, los lugareños comenzaron a portar escopetas abiertamente. A pesar de una investigación masiva que involucró a 30 detectives que dedicaron su trabajo a tiempo completo al caso y entrevistaron a más de 100 personas, la policía no pudo determinar el motivo de los asesinatos y mucho menos encontrar un probable sospechoso. A medida que pasaba el tiempo y el caso se enfriaba cada vez más, Joanne Darden, la madre de Keith, continuó presionando a las autoridades para que trataran de resolver los asesinatos de su hijo y su familia. Determinar el motivo del agresor o agresores fue una parte particularmente difícil del caso. La puerta trasera se había dejado abierta no había evidencia de entrada forzada. Una videograbadora y una cámara portátil estaban a la vista en la sala de estar. En otras partes de la casa quedaban joyas y dinero en efectivo, igualmente accesibles. Estos hechos argumentaron en contra del robo como móvil y Elaine no había sido violada ni agredida sexualmente. Sin embargo, la policía admitió la posibilidad de que si bien la familia fueron escogidos a propósito, pudo haber sido un caso de identidad equivocada por parte del asesino o los asesinos. Joan Dardine dijo más tarde que había considerado otros motivos que alguien podría haber tenido para matar a su hijo y a su familia. «Creo que alguien quería que Keith vendiera drogas y él se negó», dijo en 1997. Agregando, ¿o existe la posibilidad de que alguien le gustara a Elaine y ella no aceptaría sus insinuaciones? Y él descargó su ira con los dos. Simplemente, no sé. Eventualmente, la policía agotó todas las pistas y tuvo que empezar a trabajar en otros casos. Dos perfiladores del FBI llegaron al área para revisar la evidencia. Pudieron hacer algunas sugerencias pero en general, encontraron que el crimen desafió sus métodos analíticos típicos. No fue hasta el año 2000 que se arrojó nueva luz sobre el brutal asesinato de la familia. Ese año, un asesino en serie llamado Tommy Lynn Sells, que había sido arrestado después de degollar a dos niñas, comenzó a confesar otros asesinatos que, según él, había cometido a lo largo de los años mientras viajaba en tren y trabajaba en ferias ambulantes. Uno de los asesinatos por los que Cells se atribuyó la responsabilidad fue el asesinato de los Dardeen. Según Cells, conoció a Keith en una parada de camiones, o tal vez en un salón de billar, y Keith lo invitó a su casa a cenar, donde le propuso a Zeus que participara en un trío con él y Elaine. Dijo que obligó a Keith a punta de pistola a conducir hasta donde se encontró su cuerpo, lo mató y mutiló. Luego regresó al trailer para matar a Elaine y Peter, que eran testigos, aunque dice que en ese momento fue el resultado de una ira incontrolable que la supuesta oferta sexual de Keith había estallado en él. En una tercera versión, Sells prescindió por completo del encuentro con Keith y de la proposición sexual. Según ese relato, se bajó de un cargamento que había abordado cerca de Aina. Cuando vio el tráiler de Dardeen con el cartel de Se vende, vio una oportunidad para matar. Después de beber cervezas y esperar el momento adecuado, llamó a la puerta y le dijo a un cauteloso Keith que estaba interesado en comprar el trailer. Luego dominó a Keith, lo obligó a atar y a amordazar a su esposa e hijo con cinta adhesiva y lo obligó a conducir su automóvil hasta el campo cercano a punta de pistola, donde cortó el pene de Keith y le dijo que se lo devolvería a Elaine, luego le disparó y lo dejó allí. En el trailer violó a Elaine, luego golpeó a Peter, Elaine y al el recién nacido hasta matarlos. Después de limpiar, condujo el auto de Keith al lugar donde supuestamente lo encontraron. Pero incluso ellos están de acuerdo en que Cells puede haber agregado detalles a su historia, como se sabe que hizo, algo que ha dejado dudas considerables sobre muchos de los asesinatos que confesó. Otros investigadores están menos seguros. Si bien el relato de Sales es consistente con los hechos generales del caso, dicen la mayor parte de lo que les dijo se había informado públicamente anteriormente. Cuando se le preguntó a Sales sobre cierta información que se ha ocultado de los medios de comunicación sobre el asesinato, pareció menos confiable. Su afirmación sobre en qué asiento del auto de Keith le dispararon es desmentida por la evidencia. Y cuando se le preguntó cómo estaba colocado el cuerpo de Lane, primero respondió incorrectamente, luego correctamente, lo que puede haber sido simplemente una suposición afortunada. Algunos miembros de la policía pensaron que Sells solo estaba tratando de ganar tiempo, ya que había sido sentenciado a muerte por lo que podría haber querido estirar el tiempo al tener que pasar por todos los procedimientos legales que acompañan a un caso de asesinato. Amigos y familiares plantearon dudas, ya que dudaban de que Keith hubiera invitado a su casa a alguien de afuera de la ciudad a quien acababa de conocer, pero in incluso cenar con la familia parecía menos probable, especialmente dado el mayor temor en el área después de todos los asesinatos en los dos años anteriores. También encuentran improbable la afirmación de Sells de que Keith le hizo una insinuación homosexual. Nunca habían percibido que él tuviera un posible interés en su propio sexo, y la policía no encontró ninguna evidencia de eso durante su investigación inicial. Pero los detectives que entrevistaron a Sells Creen que si mató a los Darden inventó ese detalle para que el crimen pareciera más justificado, y al confesar otros delitos, a menudo incluía historias similares para que pareciera que las víctimas lo habían provocado a él. Cuando Seuss confesó por primera vez en 2000, Joan Darden estaba convencido de su culpabilidad. Sin embargo, con el paso de los años, su condena se desvaneció, y cuando Cells fue ejecutado en 2014, sus dudas eran significativas. Aunque Cells confesó más de 70 asesinatos en el momento de su ejecución, las autoridades solo estaban convencidas de su culpabilidad en 22 de sus supuestos asesinatos. El brutal asesinato de la familia Dardeen no fue uno de ellos, y hasta el día de hoy el escalofriante caso de asesinato en Illinois permanece oficialmente sin resolver. Nuestro segundo relato inicia en un momento de alegría para cualquier adolescente y su familia, el momento en el que te gradúas de secundaria. Pero para dos adolescentes de Springfield, Missouri y la madre de una de las adolescentes, la graduación de la escuela secundaria marcó un final desconcertante y trágico. Las amigas de escuela secundaria, Susan, Susie Streeter, Stacy McCall y la madre de Streeter, Cheryl Levitt, desaparecieron poco después del día de graduación de Susie y Stacy. Treinta años después, su paradero sigue siendo un misterio. Era el año 1992, y Susie Streeter, de 19 años, y su amiga de toda la vida Stacy McCall, de 18, acababan de graduarse de la escuela secundaria el 6 de junio. Estaban celebrando con sus compañeros de clase, saltando de una fiesta de graduación a otra, y fueron vistas por última vez alrededor de las 2 y 15 de la mañana el 7 de junio, cuando salían de su última fiesta de la noche. En este punto, las dos mujeres se dirigieron a la casa de Susie, donde su madre de 47 años, Cheryl, pasó una noche bastante tranquila. Un grupo de graduados planeaba ir juntos a un parque acuático el 7 de junio. Janelle Kirby, una amiga de Susie y Stacy, esperaba que la pareja llegara a su casa la mañana del 7 de junio para salir juntas al parque acuático. Pero pasó la mañana y Susie y Stacy aún no habían aparecido, entonces Janelle y su novio decidieron ir a la casa para ver si las niñas se habían ido al parque acuático sin ellos. Cuando se acercaron a los escalones de la entrada, notaron que el globo de luz del porche estaba roto, aunque el foco todavía estaba encendido. Los cristales rotos brillaban a la luz del sol. El novio de Janelle amablemente agarró una escoba, barrió y se deshizo del vidrio. Pensó que estaba siendo útil, pero en realidad, sin saberlo, contaminó una escena del crimen. La puerta principal estaba abierta. Al entrar, Janelle y su novio notaron que todo estaba intacto, sin signos de lucha. Aparentemente, se había dormido en las camas. Todavía había paquetes de cigarrillos y todos los autos estaban estacionados en el camino de entrada. Incluso el perro de Susie estaba en casa, aunque parecía agitado. Susie, Stacy y Cheryl no se encontraban por ninguna parte. Justo antes de que Janelle y su novio estuvieran a punto de irse, sonó el teléfono de la casa. La chica respondió, y la persona que llamó no se identificó, pero comenzó a hacer comentarios sexuales lascivos, por lo que Janelle colgó asumiendo que era una llamada de broma, y después ella y su novio decidieron irse de la casa. El día transcurrió sin señales de las mujeres desaparecidas. Pronto se corrió la voz hasta que llegó a Janice McCall, la madre de Stacy. Después de llamar a la casa de Levit sin obtener respuesta, Janice decidió visitar a su hija en persona, ya que no había sabido nada de ella desde la noche anterior. Llegó cuando el sol comenzaba a ponerse el 7 de junio. Descubrió que la puerta de la casa estaba abierta y entró. Al entrar, se encontró con la misma escena inquietantemente inmóvil que Janelle y su novio presenciaron por primera vez ese mismo día. El televisor del dormitorio estaba encendido, sintonizado con estática. Los objetos personales quedaron atrás. Janis notó que el traje de baño de su hija, las llaves del auto, el kit de maquillaje y una muda de ropa estaban ordenados en una pila. Había evidencia en el baño que sugería que las chicas se habían quitado el maquillaje de la noche anterior. Extrañamente, los bolsos de las tres mujeres estaban alineados a lo largo de un escalón que conducía a la habitación de Susie más de 16 horas después de que las mujeres fueran vistas por última vez, llamaron a la policía. A medida que se extendía la preocupación por las mujeres desaparecidas, amigos y familiares visitaron la casa de Levitt antes de que la policía tuviera la oportunidad de investigar a fondo, contaminando aún más la escena del crimen. El primer sospechoso fue el hijo de Cheryl, Bart Streeter, quien anteriormente había peleado con su madre y su hermana por su problema con la bebida. Sin embargo, después de proporcionar una coartada a las autoridades, Bart fue descartado como sospechoso. Las autoridades también sospecharon del exnovio de Susie, Dustin Recla. Dustin y su amigo Michael Clay ya estaban en el radar de las autoridades, acusados de destrozar un mausoleo en un cementerio local y quitar dientes de oro de un cadáver. Sin embargo, Dustin y Michael cooperaron con la policía y fueron descartados como sospechosos. Las autoridades continuaron buscando pistas, pero encontraron muy pocas. Los días se convirtieron en semanas, que se convirtieron en meses, y el caso se enfrió. Luego, en 1996, salió a la luz una pista prometedora en la forma de un recluso de Texas llamado Robert Craig Cox. Cox era un guardabosques del ejército entrenado que en 1988 había sido arrestado y condenado en Florida por el asesinato de una mujer llamada Sharon Sellers en 1978. Esa decisión fue revocada por la Corte Suprema de Florida en el 89 debido a sus pruebas insuficientes. Sin embargo, otros delitos permanecieron en la hoja de antecedentes penales de Cox. En el 86 se declaró culpable de secuestro y asalto con arma mortal en California. Fue condenado a nueve años de prisión por el crimen. Luego, las autoridades de Florida acusaron a Cox del asesinato de Sellers. Después de la revocación de 1989 por parte de la Corte Suprema de Florida, Cox fue enviado de regreso a California para terminar de cumplir su condena en prisión. Cox se encontraba trabajando en los servicios públicos en el momento de la desaparición de las tres de Springfield. Según los informes, Cox también trabajó como mecánico en un lote de autos usados donde el padre de Stacy trabajaba como vendedor. Fue entrevistado por la policía en 1992, pero afirmó que estaba con su novia la mañana del 7 de junio. En ese momento, la novia de Cox había corroborado su coartada. A fines de la década de 1990, Cox estaba tras las rejas una vez más, cumpliendo una sentencia de 30 años por robo a mano armada en Texas. Fue entonces, en 1996, que Cox le dijo a un periodista que sabía sobre las desapariciones y muerte de las tres de Springfield. Afirmó que sabía que las mujeres estaban muertas y que sus cuerpos nunca serían encontrados. Además, la novia de Cox se había presentado más tarde para retractarse de su corroboración inicial de la cuartada de Cox. Afirmó que el hombre le dijo que mintiera si los policías alguna vez preguntaban dónde estaban ese fatídico fin de semana de junio. Cox, sin embargo, era un notorio buscador de atención. Las autoridades no estaban seguras de si solo estaba mintiendo sobre su participación para mantenerse en el centro de atención. Las autoridades no estaban seguras de si Cox estaba involucrado en el caso o si estaba buscando reconocimiento por los presuntos asesinatos al emitir declaraciones falsas. Cox dijo a las autoridades y periodistas que revelaría lo que le sucedió a las tres mujeres después de la muerte de su madre. Finalmente, el caso se enfrió una vez más. La investigación del caso de las tres de Springfield no ha llevado más que a callejones sin salida y frustración. Las teorías sobre lo que les sucedió a las mujeres esa noche van desde el secuestro y la trata de personas hasta el asesinato calculado. En un momento, los investigadores recibieron un aviso de que las mujeres estaban enterradas en los cimientos del estacionamiento sur de un hospital local. Aunque no creyeron que esta información fuera lo suficientemente creíble como para justificar romper el concreto. ¿Qué sucedió realmente en esa fatídica noche de 1992? ¿Fue un secuestro planeado de antemano? ¿Fue perpetrado por una sola persona? ¿Las mujeres se fueron voluntariamente ya que no había señales obvias de lucha? Todas estas preguntas continúan atormentando a las autoridades y pensando sobre los familiares sobrevivientes. A pesar de aproximadamente 5.000 pistas a lo largo de los años, el caso sigue sin resolverse. En 1997, la policía declaró legalmente muertas a las tres mujeres. Aún así, el caso no ha sido cerrado.